0: Kick-Off-Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Mit Wim Ort aus der Weltredaktion. Heute ist Donnerstag, der 21. April 2022. Einen schönen guten Morgen. Wenn es um fragwürdige Kontakte nach Russland geht, hat die SPD mit Ex-Kanzler Gerhard Schröder ja eigentlich schon mehr als genug Probleme. Doch auch Manuela Schwesig, die amtierende Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, bringt sich selbst und die Partei mit ihrer mutmaßlichen Verwicklung in die Gründung und Arbeit der sogenannten Stiftung Klima- und Umweltschutz MV immer mehr in die Bredouille. Mittlerweile mehren sich die Anzeichen dafür, dass die Stiftung wohl in Wirklichkeit nicht viel mit Klimaschutz zu tun hatte. Stattdessen wurde sie wohl zu großen Teilen von der Nord Stream 2 AG finanziert und sollte als Konstrukt dafür dienen, die US-amerikanischen Sanktionen gegen die Gaspipeline zu umgehen. Während erste Unionspolitiker angesichts der neuen Vorwürfe nun Schwesigs Rücktritt fordern, hat die Opposition im Schweriner Landtag einen Untersuchungsausschuss zu den Vorgängen rund um die Stiftung angekündigt. Wie stark der Einfluss der Nord Stream 2 AG und damit auch von ihrem Mutterkonzern Gazprom auf Schwesig und die Landesregierung wirklich war und ob es für die Ministerpräsidentin schon bald eng werden könnte, darüber spreche ich mit Weltpolitikredakteur Matthias Kamann. Hallo Matthias. Hallo Wim. Der heutige Innen- und damalige Energieminister von Mecklenburg-Vorpommern, Christian Pegel, hat ja mittlerweile eingestanden, dass bei der Gründung und dem Betrieb der Stiftung Klima- und Umweltschutz MV zumindest teilweise auf Wünsche der Nord Stream 2 AG eingegangen wurde. Die Firma gehört ja bis heute zu 100 Prozent zu Gazprom. Wie groß war der Einfluss des russischen Staatskonzerns auf die Landesregierung wirklich?
1: Tja, wenn wir das mal wüssten. Also was wir bisher sehen, ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Die Landesregierung ist bei ihren Auskünften bisher extrem mauernd in Transparenz. Und wir sehen bisher nur einige wenige Punkte, die gewissermaßen auch von Herrn Pegel selbst jetzt nicht mehr abgestritten werden kann. Wir sehen jetzt bereits nach wenigen Wochen eingeschränktester Recherchemöglichkeiten, dass Nord Stream 2 offensichtlich Einfluss auf die Gründung dieser 2021, Anfang 2021 errichteten Stiftung genommen hat, versucht hat an der Satzung mitzuschreiben, versucht hat, die öffentliche Kommunikation der Landesregierung zu beeinflussen. Schon da wissen wir nicht ganz genau bisher, was die Landesregierung davon alles mitgenommen hat. Schon diese Versuche sind höchst fragwürdig. Wir sehen, dass die Landesregierung Personal für die Unterstützung dieser Nord Stream 2 Ostsee Pipeline bereitgestellt hat. Wir sehen engste personelle Verflechtungen zwischen dieser Nord Stream 2 und dieser Klimaschutzstiftung und eventuell weiteren Organisationen in Mecklenburg-Vorpommern. Das heißt, schon jetzt erkennen wir hochgradige, enge Verflechtungen zwischen einem Privatunternehmen, das aus Russland gesteuert wird und der Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern. Und wir haben damit zu rechnen, dass da noch viel, viel mehr rauskommt. Insofern ist das schon, was bisher bekannt geworden ist, wirklich also ein ganz schwerer, gravierender Vorgang. Und man kann sagen, und man kann davon ausgehen, dass da noch sehr viel Genaueres bei herauskommt.
0: Die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig selbst hat die Gründung der Stiftung und auch das Festhalten an Nord Stream 2 an sich ja mittlerweile als Fehler bezeichnet. Noch im Januar und damit nur wenige Wochen vor Kriegsbeginn, wollte sie die Pipeline aber unbedingt auf jeden Fall irgendwie weiter ins Netz bringen. Außerdem hat sie sich in den vergangenen Monaten ja auch immer wieder mit Ex-Kanzler und Russlandlobbyist Gerhard Schröder zu Gesprächen getroffen. Wie glaubwürdig kann so eine Kehrtwende bei dieser Vorgeschichte überhaupt noch sein?
1: Ja, Die Frage ist aber doch bei der Glaubwürdigkeit, ist das überhaupt eine Kehrtwende? Sie sagt doch jetzt nur, von heute aus betrachtet war das alles ein Fehler. Sie sagt aber nicht unter den damaligen Bedingungen war das ein Fehler. Aber es war auch unter den damaligen Bedingungen ein Fehler nach der Krim-Annexion, nach dem kriegerischen Agieren der von Russland unterstützten sogenannten Separatisten in der Ostukraine und nach der massiven Aufrüstung und dann dem Aufmarsch der russischen Truppen an der Grenze zur Ukraine. Und insofern ist das Wort glaubwürdig vielleicht schon der falsche Begriff, insofern, als man ihr dabei irgendwie was zugesteht. Nein, sie hat damals politisch versagt. Und ihr Vorgänger Erwin Sellering, Ministerpräsident, ja auch von der SPD, der das zwar massiv betrieben hat alles, der hat diesen Fehler genau so unter den damaligen Bedingungen gemacht. Bei der Glaubwürdigkeit würde ich nur jetzt das Argument machen, so, wenn sie jetzt tatsächlich davon spricht, dass da irgendwas ein Fehler ist, was sie allerdings viel zu spät einsieht und immer noch unter einer Bedingung steht, dann dürfte sie jetzt aber nicht, aber das hat der NDR berichtet, dass sie es doch gemacht hat, einen ganz eigenartigen Verein des Herrn Sellering, nämlich Deutsch-Russische Partnerschaft, jahrelanges lobbyisten konstrukt zugunsten von Russland. Dieser Verein, den wollte sie kürzlich selbst auch stilllegen. So, und der kriegt plötzlich jetzt nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine 350.000 Euro hinterhergeschoben aus der Landeskasse. Das heißt also, diese angebliche Kehrtwende ist keine richtige, weil Schleswig ja nicht sagt, ich habe damals einen schweren Fehler gemacht. Sie ist ja keine richtige Kehrtwende. Und diese falsche unzureichende Kehrtwende, die ist jetzt unglaubwürdig, wenn dieser Verein Deutsch-Russische Partnerschaft weiterhin vom Land bezuschusst wird. In einer Höhe, 350.000 Euro. Insgesamt sind es dann 600.000 Euro, die geradezu absurd wirkt.
0: Und mit 600.000 Euro ist es das Dreifache von dem Betrag, den die Landesregierung selber überhaupt in die Umweltstiftung reingesteckt hat, denn da sind 200.000 Euro von der Landesregierung gekommen, 20 Millionen Euro sollen aber von der Nord Stream 2 AG für die Gründung gekommen sein. Und auch aus dieser Umweltstiftung soll nur sehr wenig Geld überhaupt in diesen Umwelt- und Klimaschutz geflossen sein. Stattdessen sollte das ganze Konstrukt wohl im Grunde nur zur Umgehung der US-amerikanischen Sanktionen gegen die Pipeline genutzt werden, oder?
1: Also mit dem Begriff nur wäre ich ein bisschen vorsichtig. Jetzt gar nicht aus besonders gutem Willen gegenüber der Landesregierung, sondern einfach nur, weil wir es nicht wissen. Also, dass dieses ganze Finanzgebaren der Stiftung bisher völlig intransparent ist, ist ja schon ein spezieller Skandal. Da muss man jetzt einfach mal darauf drängen, dass man endlich diese ganzen Finanzströme offengelegt werden. Übrigens auch die Frage, diese ganze Stiftung war so konstruiert, dass bei Zuwendungen Schenkungssteuern fällig wurden. Wurden die denn entrichtet? Wenn ja, dann hatte die Stiftung ja gar nicht mehr so viel Geld. Wenn sie aber nicht mehr so viel Geld hatte, wie hat sie denn dann zum Beispiel den Kauf ihres Schiffes finanziert? Könnte da nicht noch weiteres Geld aus dubiosen Quellen geflossen sein? Wenn sie aber keine Schenkungssteuer dafür entrichten musste, stellt sich die Frage, warum hat das Land darauf verzichtet? Also auch da gibt es weitere Fragen und es ist klar, diese Stiftung hatte jedenfalls den ganz eminenten Zweck, diese Nord Stream 2 Pipeline fertig zu bauen, zu einem Zeitpunkt, da vor allem die Amerikaner aus besten Gründen gesagt haben, dieses Projekt ist geopolitisch und als Unterstützung Russlands höchst schädlich und darf nicht fertiggestellt werden. Darüber hat man sich in Schwerinien weggesetzt und dafür hat man die Stiftung vor allem, sagen wir mal, gegründet, um das umgehen zu können. Das heißt also, das Land Mecklenburg-Vorpommern hat mithilfe einer intransparenten Stiftung Geopolitik gespielt in einer höchst fragwürdigen Weise.
0: Ja, und um die genauen Hintergründe dieser Stiftung und der gesamten Vorgänge drumherum jetzt komplett wirklich offen zu legen, hat die Opposition jetzt angekündigt, im Mai einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Gleichzeitig drohen aber die Grünen jetzt schon bereits mit rechtlichen Schritten gegen Manuela Schwesig, weil sie in der Antwort auf eine kleine Anfrage nicht alle Treffen mit Vertretern von Nord Stream 2 offengelegt hat. Das sind jetzt in unserem Gespräch sehr viele Anschuldigungen gegen die Ministerpräsidentin gewesen. Da könnte es bald schon ziemlich eng werden, oder? Oder meinst du, sie setzt das jetzt erstmal aus?
1: Ich werde erstmal versuchen, das auszusetzen, was du vorhin angesprochen hattest mit dem Untersuchungsausschuss und dass die Grünen jetzt schon eine Klage prüfen, so heißt es. Das schließt sich natürlich nicht aus. Also man muss jetzt möglichst viele Informationen schon kriegen. Die Grünen haben das Recht, das im Landtag zu erfragen. Und wenn das nicht richtig beantwortet wird, dann haben sie auch jetzt schon das Recht zu klagen. Der Untersuchungsausschuss wird dazu weiteres zutage fördern. Die Frage ist natürlich, was wäre damit gewonnen, wenn Frau Schwesig zurücktreten wird? Die ganze SPD in Mecklenburg-Vorpommern hängt da mit drin. Und die SPD hat auch dank Schwesig die Landtagswahlen im letzten Herbst triumphal gewonnen. So, wenn er jetzt irgendeine andere Figur dann die Schwesig ersetzen würde, dann wäre das ja auch wiederum eine Figur, die in diesem ganzen Netz der Abhängigkeiten drin ist, sodass also jedenfalls zwar irgendwie Frau Schwesig, wenn man so bestraft würde, aber die Aufklärung dieses doch wirklich nach starker Aufklärung geradezu lächzenden Themas, die würde dadurch natürlich nicht vorangebracht. Also, wenn man jetzt mal daran interessiert ist, wir wollen einfach mal verstehen, was hat dieses Bundesland in den letzten tja, sieben Jahren, sieben, acht Jahren mit Russland eigentlich so verwandelt, dann ist eigentlich ein Schlesig- rücktritt gar nicht unbedingt so wünschenswert im Amt. Am besten wäre es, wünschen wir uns mal eine ideale Welt, wenn die Ministerpräsidentin im Amt bliebe, endlich, konsequent ihre damaligen Fehler als solche benennen würde und dann sagen würde, und jetzt mache ich reinen Tisch und zwinge meine Landesregierung, alles rauszurücken. Aber wir leben nicht in einer idealen Welt. Und deshalb wird sie wahrscheinlich auf so eine Mauertaktik setzen und versuchen, irgendwie im Amt zu bleiben und dann zerknirscht, zerknirscht, Bauernopfer, Bauernopfer, irgendwie versuchen, das zu überstehen. Man darf aber dabei nicht vergessen, die Stimme in Beckenburg-Vorpommern ist, Gott sei es, beklagt, relativ russlandfreundlich bisher. Relativ. Nicht mehr so, wie es mal war, aber relativ. Und so eine Ministerpräsidentin wird natürlich dann schon irgendwie von der Bevölkerung getragen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt eine starke Bevölkerungsmehrheit einen vollkommenen Schnitt bei diesem Thema will. Ich bin eher der Meinung, wenn es einen Schnitt gibt, dann ist der politisch taktisch politisch taktisch eher mitschwiesig zu erwarten als ohne sie.
0: Okay, es bleibt auf jeden Fall spannend, wie es in Mecklenburg-Vorpommern weitergeht und generell wie es bei der ganzen Sache rund um diese Stiftung weitergeht. Matthias kamann vielen Dank für deine Einschätzungen.
1: Ich danke dir. Das wird heute wichtig.
0: Nachdem sie am gestrigen Mittwoch bereits in Lettland war, reist Außenministerin Annalena Baerbock heute weiter in die beiden anderen baltischen Staaten Estland und Litauen. Im Rahmen ihrer Reise geht es laut dem Auswärtigen Amt vor allem um die Reaktion von Europäischer Union, NATO und der internationalen Gemeinschaft auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Baerbock wird um 10 Uhr in Tallinn erwartet und trifft sich anschließend zunächst mit der estnischen Außenministerin Eva-Maria Limetz Später spricht sie auch mit Ministerpräsidentin Kaja Kallas. Nach einigen anderen Terminen geht es am späten Nachmittag weiter nach Litauen. Im britischen Unterhaus wird heute über umstrittene Äußerungen von Premierminister Boris Johnson in der sogenannten Partygate-Affäre debattiert. Johnson wird vorgeworfen, im Parlament die Unwahrheit gesagt zu haben, als er behauptet hatte, es habe in seinem Dienstsitz keine illegalen Versammlungen während des Corona-Lockdowns gegeben. Die Opposition der Labour-Partei hat nun beantragt, dass die Abgeordneten darüber abstimmen sollen, ob Johnsons Äußerungen zum Gegenstand einer parlamentarischen Untersuchung werden sollen. Der Premier selbst hat die illegalen Versammlungen mittlerweile zugegeben und sich dafür entschuldigt. Zudem hat er wegen der Teilnahme an den Treffen bereits einen Strafbefehl erhalten. Und auch in der Geschichte gab es ein Ereignis an einem 21. April, das direkt auf unsere heutige Situation hingeführt hat. Denn heute vor drei Jahren, am 21. April 2019, gewann ein Schauspieler und Comedian aus der südlichen Ukraine das Stechen in den dortigen Präsidentschaftswahlen. Sein Name Volodymyr Zelensky. Der bis dato jüngste Präsident des Landes hatte sich in der Wahl deutlich gegen den bisherigen Amtsinhaber Petro Poroschenko durchsetzen können und gelobte bei seiner Amtseinführung einen proeuropäischen Kurs sowie die Absicht, die Souveränität und die Unabhängigkeit der Ukraine wahren zu wollen. Über die weiteren Entwicklungen im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, aber auch über die politische Situation hier bei uns in Deutschland sprechen wir auch morgen wieder im Kickoff Politik. Wie immer ab 6 Uhr bei Welt Update und überall da, wo es Podcasts gibt. Außerdem freuen wir uns immer über Bewertungen und Feedback. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an kickoff.welt.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns gern auf den bekannten Plattformen.